0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Jeg har fått et mer bevisst forhold til bønn. Bønn er også å bruke beina og stemmen. Vi må ut av kirke og bedus og be for by og folk. Det mener Anne Venke Hellem. Som lærer i kristendom har han fått mange erfaringer, spørsmål og tanker fra elever som han har brukt når han har laget en lærebok om katolsk tro. Møte Eirik Sukke, forfatter av læreboka «Ansikt til ansikt». Og det er ikke bare som er krigens første offer. Kanske er det like sant å hevde at empatien, evnen til å føle med, er offer nummer ein, sier Ole Petter Erlandsen som oppfordrer til å identifisere seg med søsken i nød i Israel og Gaza. Dette er hovedsakene i Petro-uken oppsummert for uke 45, der du også skal få refleksjoner fra Kari Margrethe Rensel-Løvgren. Hun deler tankene med oss som hun baserer på søndagens prekentekst, som vi finner i Johannes-Evangeliet Kapitel 6, versene 63-69. Vi skal starte denne utgaven av Petro-uken oppsummert med å snakke med Ole Petter Erlandsen. Over 1400 mennesker ble drept i Hamas sitt angrep på Israel 7. oktober. Etter en måneds krigføring sier de Hamas kontrollerte helsemyndighetene på Gaza-stripen at over 10 000 mennesker har mistet livet i israelske motangrep. I en slik situasjon er det naturlig å la seg engasjere og gjerne ha sterke meninger til støtte for den ene eller den andre parten. Det er ikke bare sannheten som er krigens første offer. Kanske er det lika sant å hevde at empatien, evnen til å føle med, er offer nummer ein. Det skriver Ole Petter Erlandsen i en kronik på verdidebatt.no.
2: Ja, nettop förli det blir skarpa fronter och vi håller med en part, vi syns dålig om en annan part och det gör att vi fort kan tegna et fint bille som som kanske inte är helt. i skarpa fronter så har man lätt för att tänka att ett liv tapt på den ena sidan är fruktligt, mens et liv tapt på den andra sidan kanske är bra på grund av at de politiska målen blir så viktigt. Men det är viktigt då understreka att alltså Gud älskar alle människor. Og Gud sørger like mye over en, en uh, araber som blir drept av en bombe som av en jøbe som blir drept av en terrorist. Det er, det er, jeg husker da krigen mellom Ukraina og Russland begynte, det, det var ikke tvil om hvem jeg holdt med, men jeg bestemte meg for i den begynte, at jeg skulle, jeg skulle stoppe å reflektere like mye over russiske liv som tapt som over ukrainske. Nei, jeg er ikke sikker helt klart det, men jeg det sitter familier, det sitter mennesker som elsker de som er drept på begge
3: en, en tendens som jeg legger merke til hos Miksjøl og, 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 og hos andre også, det er jo det at den ofte er, er mer villig til å unnskylde eller se gjennom fingrene med, med feil på den siden en måte å ha mer sympati med, og, og mindre villige til å gjøre det samme motsatt vei. Ja. Kjenner du det igjen?
2: Ja, definitivt. Vi har en jobb å gjøre hele tiden, tror jeg, på å elske sannheten. Altså selv även om det även skulle vara ting som, som ikke passer passar in med med det bild vi har så, så tror jag vi vi ska jobba mot det. Alltså grusmet är grusmet, drap är drap. Sånn, at, at man demoniserar en motstander, eller att man bare bara ser positive ting et ställe och bare negativa ting ett annat. Den tendensen tror jag ligger i oss som människor och jag tror så att Jesus kallar oss till att jobba mot den.
3: Men er det lett for at hva som faktiskt da er rett og galt, eller hvem som faktisk er skyldig eller uskyldig i hermetegn i denne konflikten, blir litt vekke hvis vi ene og alene skal på en måte følge et humanitært spor i hvordan vi tenker rundt det? Jo, det er veldig viktig at du
2: sier det, for jeg tror man har forskjellige oppgaver, og man kan ha forskjellige vinklinger, og det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg har mine tanker og meninger om om konflikten der nede, men, men jeg sier at vi må også huske at det her sitter människor som er våra bröder og søstre på bägge sidor som er oskyldiga i vad som har skett och som er rädda.
3: Är du skriver också att det är lättare umänskligt att göra onda men så skriver du också att problemet är at terrorhandlingar inte är umänskliga, men svårt mänskliga.
2: Mm, hur lätt är det att säga att dessa är inte människor, de är djur på grund av måtten de uppför sig på? Och vad sker vis vi säger att det är djur eller monstre eller eller, eller onde mennesker som står bak noe, jo, da rettferdiger vi at vi kan ta igjen, at vi ikke viser empati tilbake igjen. Men problemet är att at sånn er menneskene. Altså det er mennesker som har gjort dette her, det er mennesker som har gjort terrorhandlingene, det er mennesker som tar hevn, og det er mennesker som rus grusomme ting. Det er jo en del av det menneskesynet som Bibelen ger oss. Dette er handlinger som nettopp mennesker gör Dette er oss. detta er ikke monster. Motstanderne er ikke monster, de er mennesker som oss. At, at vi vi är kapabla till att till att göra ting. Och nettop därför så kaller Gud oss till att gå en annan väg. Att elske, göra gott mot våra fiender. Alltså allt det vi läser i bibeln, som Jesus säger käri, det, det går på tvärs av hur vi egentligen har lust att tänke och handle. Så det är lätt att mena i en sån konflikt och liksom kjøre ut och säga si att ja, men det är rätt och det är galet men, men så kommer Jesus och liksom ja men du ska elska dina fiender. Hur dan gör vi det i en sån situation?
3: I kronikken din så bruker du et ord som, som kall, og da er vi jo inne på lite trosbasert språk. For, for du mener også at kristne mennesker har et særskilt ansvar når det gjelder de tingene vi prater om her?
2: Jeg tror vi har ett ansvar for å be og for å elske alle mennesker at det er et kall. Jeg tror det er lurt å gå et par runder med sig selv. Altså jeg opplever at når vi leser Bibelen så så leser vi det ofte for å få bekreftet våre egne holdninger og våre egne tanker. Og så er ikke Jesus sånn, han er en som veldig utfordrer i måten vi tänker på, i måten vi lever på. Så, så responsen på det som Jesus sier er egentlig at vi ska må falle ned på kne og si at jeg skjønner at mitt, mitt perspektiv er begrenset, jeg skjønner at jeg, jeg er fylt av hat og fordommer, jeg er, jeg er ikke sånn som jeg ska være, jeg forholder meg ikke til denne konflikten sånn som, sånn som jeg trenger. Kom og gi meg dine tanker, Jesus Kristus, rundt dette här. Kom og hjelpe meg til en som er helstøpt og som, 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 som kan være din representant inn i denne verden. Altså hvordan, hvordan, hvordan ser Gud på de grusenhetene som skjer både på ene og andre siden, og hvordan kan vi be inn i denne situasjonen, og speciellt sånn som jeg snakker her, hvordan kan vi be for de troende gruppene som finns på begge sider av en frontlinje som dette.
1: Og nettopp det aspektet med Jesus troende minoritet da både på israelsk side og på Gaza-striper, skal det handla mer om. Konflikten mellom Israel og Hamas, og dermed mellom jøder og palestinere, er blitt ytterligere tilspisset etter Hamas-angrepet 7. oktober. Men på begge sider finnes det minoriteter som er i krysspress, og som har en ting til felles, truer på Jesus. Det finnes kristne Araber både i Israel, på Vestbredden og i Gaza. Og Jesus troende jøder utgjør en liten, men voksende andel av befolkningen i Israel. Ole Petter Erlandsen er faglig leder i organisasjonen Åpne Døra.
2: Altså det som er spennende i en sånn situasjon er at det kan drive troende mennesker sammen fordi man har noe som er dypere enn de andre konfliktene man har. Uh, nemlig man har tron på Jesus. Og, og det har vi sett i den konflikten, at sånn som uh, uh, messianske jøder, som er en gruppe, altså jøder som tror at Jesus var messias, og palestinske kristne har møttes for å samtale sammen, for å be sammen og prøve å finne en felles grunn. Man har på arabis side både gamle arabiske grupper, altså noen av dem er egentlig aramere og har vært kristne lengre enn de har vært i Norge. Man har vært kristne i 2000 år, men man snakker arabisk. Eh, man har også konvertitter, altså muslimer som har valgt å følge Jesus, og som kanske er helt eller delvis utstøttet av sitt eget samfunn, og som også sliter med å ta kontakt med de tradisjonelle kirkene. Så, så dette er et komplisert lappetepp, og enhet er vanskelig.
3: Ja, for, for bare det å bruke begrepet kristne her kan vara litt komplisert.
2: Ja, fordi det å være kristen oppfattes som en politisk betegnelse i disse landene. Da er man plutselig inne på en diskusjon om, om korstog, om europæere, om koloniveld, om dominans, og, og man blir stemplet som foreder fra dag igjen. Så mange av de som kommer fra muslimsk bakgrunn, de foretrekker kanskje andre begreper. De, sier at de, er, de kan til og med si at de er muslimer som tror på Jesus, eller de kan si bare at de følger Jesus.
3: Flere kilder anslår at det er rundt tusen kristne som bor på Gaza-stripen nå, tal som har vært synkende over tid. Tilsvarende tall på vestbredden är over 45 000, ifølge tall fra åpne dører internasjonalt. Antall jesustroende jøder i Israel antas å ligge et sted mellom 10 000 og 30 000, hvore av et flertall er førstegenerasjonstroende. Det bor også 185 000 kristne arabere i Israel, noe som utgjør 7 av den arabiske delen av befolkningen.
2: Og de, de havner jo, det er en skvis mellom, mellom Vesten, som ofte ikke ser på dem som, som ordentlige kristne, og, og noen av dem har også problematisk forhold til, eller de fleste av dem kanskje har et problematisk, problematisk forhold til Israel, og det gjør at de blir sett på litt sånn, med, med et skjeft blikk. Mens blant sine egne, så blir de sett på som vestlige agenter, og, og
3: kanskje foredre. Ja, så det vil si en den står i kryssprester her, da, faktisk.
2: Ja, absolutt. Og, og egentlig så gjør messianske jøder gjør også det samme, eh, selv om de ikke så synlige der, men de blir jo anklaget av sine egne for å ikke være ordentlige jøder.
3: Dere i Åpne Døra har jo kontakt både, altså blant Jesus troende på, på begge sider her. Hva, hva forteller de til dere eh, nå disse siste ukene? Det
2: er ett et rop om at vi må be for det er, det er uskyldige mennesker som aldri har bedt om dette her på, på alle sider.
3: Så nevnte du i sted at det altså i Israel har vært møte mellom en relativt stor gruppe jesustroende, både jøder og arabere, etter angrepet 7. oktober. Nærsett, hvordan det mulig, og hva snakker de om?
2: Ja, jeg vet ikke hva de snakket om, men jeg antar at de hadde mye å snakke om og, og, og be sammen om å prøve å finne en slags felles grunn. Men det er klart palestinske kristne i Israel, eh, eller arabiske kristne, som de kanskje heller vil kalle seg noen av dem, de, de har nok et annet forhold til nasjonen Israel. De er ofte israelske statsborgere enn kristne på Vestbreden. Så dette var jo et møte mellom, mellom ulike tronegrupper Jesus-troende grupper i, eh, i Israel. Men de jobber for enhet, altså. Og de... Og de snakker ofte positivt om hverandre og ber for hverandre, men samtidig så har de kanske ulikt politisk syn på en del, eller ulikt syn på en del av de tingene som hender. Det ville nok ett langt vanskelig hvis vi skulle hatt utilsvarnet, hvis det hadde vært mulig da, på Vestbreden eller i Gaza. Det er kirker der som har kritisert Israel for vad de gjør, men uten å nevne terrorhandlingene på mass. Og det, det er vanskelig å en samtale etterpå.
3: Hvis jeg skal oppsummere litt med fokus på, på hva... Kåre Hvermansen kan, kan bidra med her positivt da, i en en allas mörksituation. Vad vill vara din uppfordran til normän generellt och och kanske kristna speciellt?
2: Altså det att det att till dem, det att veta att de er där, lytte till dem, hör vad de har å si, det är viktig. Det är viktig att be i in i den situationen, alltså be Gud om att ta vare på enskilda människor, be Gud om att bevara de kristna grupperna, be Gud om om om, om enhet blant dem, be Gud være med i de samtalene som er det, det kan vi gjøre og så kan vi også uh, jobbe for enhet altså støtte dem som ønsker å snakke sammen uh, og, og samlet sett stå for at det denne regionen trenger det er mer av Jesu budskap det er mer av, av å, å tilgi og omvende seg Eh uh, det er løsningen både for, for Israel og for Vestbredden og Gaza er egentlig å tilgi å omvende seg, søke Gud vi, vi tror at evangeliet har en sprengkraft som enda ikke har fått slå ut i full blomst Åpne dører har jo prøver å jobbe litt på denne måten uh, og, og, og tenke at altså, du kan ha en terrorist men en terrorist er en potensiell bror eller søster i Kristus vi ser det på mange steder i verden at uh, de som, de som har trodd på våld och som har trodd på våldslösningser de de böjer knep efter en tidpunkt och och tar emot Jesus och broder Andreas som stiftade öppna dörrar han reste ju ner till de sområdena han mötte lederne for Hamas han mötte Hizbollah han mötte eh islamisk helig krig och och där han gav dem biblar och han sa att detta är det budskapet ni behöver
3: Viktigere enn å ha de i hermetegn riktige meningene om krigen i Israel og Gaza er då å identifisere seg med tro søsken i nød, uansett hva side de måtte befinne seg på, sier Ole Petter Erlandsen.
2: Jeg er jo en mann som i utgangspunktet synes det er viktig å mene. Jeg setter meg i ting og jeg ønsker ha en mening om ting. Men så er det også noe med at vi, vi er kaldt til å stå sammen med brødre og søstre verden over og det kan også være brødre og søstre vi ikke er enige med nødvendigvis. Her finns det Brødre og søstre, det finnes mennesker som bekänner seg til Jesus Kristus på bägge sider av frontlinjen, og at, at de må vi be for, och de
1: må vi lytte till. Ole Petter Erlandsen er faglig leder i organisasjonen Åpne Døre, og kronikken som var utgangspunkt for dette intervjuet, den finner du på verdinutt.no. Det var Bjørn Inge Sagstad som hadde snakket med Ole Petter Erlandsen. Ansikt til ansikt er ei historisk bok. For første gang er det skrevet ei lærebok om katolsk tro for videregående skole i Norge. Erik Sukke er teolog og lærer ved St. Paul Gymnasiet i Bergen. I 25 år har han jobbat med å formidle kristendommen til ungdom, og erfaringen og kunnskapen han har fått som lærer har han brukt når denne læreboken skulle skrives har liksom ikke funnet en skikkelig god bok,
4: enten det var liksom KRLE i offentlig skole, eller det var på Sankt Perl skole her i Bergen, som har liksom blitt mye sånn, finne, finne opplegger selv, og lage powerpointer, eller lese, bruke Bibelen, liksom et sånn mix av ting. Så nå tenkte jeg, nei, nå, nå er det kanske på tide å, å skrive ned alle erfaringene mine, og allt det jag har tenkt på, alt det vi, vi har lært sammen med elevene om hvilke prosjekter som funker og hvilke innfallsvinkler som funker. Og da mener med at det skaper en begeistring. Ikke funker seg med at jeg vet resultatet av hvordan de stiller seg til kristendommen, eller sånn i etterkant. Men jeg har, jeg har prøvd å feil, feile opp igjennom med liksom, hva er den beste måten å snakke med med elevene med, eh, om, om disse tingene her. Um, jeg tror jeg har kommet frem til et par eh, bra metoder. som så, så, så må det sies at grunnen til at den ble liksom til videregående er fordi ble, eh, St. Paul gymnasiet er jo et helt nytt, altså ti eh, år gammelt skole som eh, ikke, som har ett et kristendomsfag, sant? som er obligatorisk et programfag, men som Uh, selvfølgelig ikke har lærebok, og skal det være programfag i videregående skole med muntlig uh, examen, tellene som liker med andre, så må de få en lærebok. Ja, så det var det som, som pushet det gjennom. Så nå har du fått, uh, som lærer
5: i dette faget, her, fått muligheten til, til å lage boker som du skal undervisa i også. Og på fremsiden så, så får du egentlig inntrykk av at dette er en lærebok. Det står i uh, boka av titelen ansikt, «Ansikt en bok om den katolske troen. Det er
4: bevisst at jeg ville ha den annerledes, at ikke den skulle være en type eh, katekisme eller en sånn, hva skal man si, en klassisk akademisk tilnærming eh, til faget. Det, det, da måtte noen andre skrive den på en måte. Eh, det er fordi jeg tror, jeg tror eh, at jeg ville ha en litt mer undrende filosofisk tilnærming til tron for å ha elevene med, eller de som måtte lese den da, ha, ta dem med på en reise uten at du liksom skal enten være liksom veldig interessert i, i eh, hva som er læreren til den katolske kirken, da, da, da kan du lese en annen bok på en måte. Så dette er mer sånn der, ja, det er en, en måte å se katolsk eh, kristendom på, som, som kan passe godt for... for eh, både barn, hold på seg si, ungdom og og voksne, nettopp på grunn av den tilnærmingen, sant? Og jeg har dit tro på det i stedenfor for bare at man ska liksom liste opp alt det som kirken lærer og allt det som kirken er, i en sånn ett sånt format, altså nei, jeg har inte någon særlig tro på det, men å finne en annen måte og komme inn et annet inngang som er mer inviterende og som mer alle, kan, alle kan slenge sig på, uten at liksom faller av på første, på første side, fordi språket er enten på en måte for teologisk eller, eller akademisk. Denne måten å se kristne på er jo for alle. Ikke bare for en 16-åring på en måte, det er for en voksen det. Å undre seg livet og meningen, og vad i verden ska jeg gjøre her med denne tilmålte tiden, og er det noe mer enn bare det vi ser, er det noe bakenfor? Og hvem er denne Gud, hvis Gud finns, Hvem er denne Gud, og hvem, hva sier Bibelen, og hva sier kirken på en måte om? Om hvem Gud er, og hva det, er, hva det vil si å være et menneske.
5: Nå har du jobbat som lærer i, i, i Viergående skole, og du har blitt kjent med eleverne og måten de unge tenker. Når du nå jobber med dette her, hva, hva er det de unge tenker om, om tru? Hva, hva er det du har lært i, i dette arbeidet som du har holdt på med nå?
4: Mesteparten, altså flertallet, derimot liker veldig godt diskusjon. Aldri møtt eller hatt en klasse hvor de sier nei, vi liker ikke å diskutere, eller vi liker ikke. Det bare snakk opp, del inn, diskuter, kast opp spørsmål. De elsker det, sant? Det er ikke bare fordi at da går timen så slipper de å holde på med det. Men ungdom liker å diskutere, liker å filosofere, til en viss grad. Noen blir selvfølgelig lei av mig, når jeg pusher og pusher og pusher. Det er jo noe slitsomt med en sånn sokratisk metode som, som jeg har i boka der. Sant? Fordi du graver og graver og graver og graver. Men jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror uh, de liker den måten. De liker den tilnærmingen. Og det er litt sånn, altså jeg vokste opp i et kristent hjem, men jeg fikk aldri kristendommen presset ned i halsen på meg, sant? Altså det var frivillig, det var bare noe naturlig, noe vi jo, gjorde, som altså vi ba kveldspønn, eller, eller gikk i kirka hjem til trutt, eller liksom, jeg husker jeg ikke fikk lov til å banne, småting som ting, men ellers var det jo veldig, veldig naturlig i måte, aldrig liksom at kristendommen hadde stått i veien, eller mamma og pappas kristendommen hadde stått liksom i veien, det hadde blitt en, en blokk eller en hindring for meg. Det, sånn tenker jeg det er veldig viktig å ha sånn tilnærming. Sant? Det er ikke indoktrinering i trosannhet. Det er eh, å, å, å hente de fram, nettopp fordi, vi, fordi jeg tror, og, og kirken også tror at det, i mennesket så bor det en lengsel etter Gud, lengsel etter det gode, lengsel etter det som er sant og det som er skjønt. Og da er det sokratiske det, måten å hente det fram i, gjennom samtale, gjennom diskusjon, gjennom undring. Det, altså det er en
1: Eirik Sukke jobber som lærer ved St. Paul Gymnasiet i Bergen og er forfatter av læreboka Ansikt til ansikt om katolsk tro. Denne katolske tro har en 2000 år gammel historie. Apostelen Peter ble den første biskop i Roma, som då var verdens største by. Det er en stor historie Eirik Sukke gir oss innblikk i i denne nye læreboka. Det er jo et enormt ambisjøst prosjekt, altså.
4: Det er jo for mig å si, det er jo, tenk du tenker deg hvor mange bibliotek det finnes om tro og teologi og alle bibelversene og, og alle liturgi og hele kirkens tradisjon i 2000 år, sant? Det er enormt. Nej så var er viktig å hente fram? Det er jo, det er jo fortellingene, da. Det er jo bibelfortellingene, sant? Vi alle er jo på en måte, går an se på livet ditt som en fortelling, og din fortelling er flettet inn i andres innfortellinger, din families fortelling, i byen der hvor du bor, eller bygda, sant? i en land. Alle fortellinger er flettet i hverandre, og alle fortellinger har jo visse typ typiske mønstre, sant? vi har oppturer og nedturer, vi, vi blir ydmyket, og vi, vi blir eh, løftet opp, så altså, vi har lengsler og, og drømmer, og sträver efter att bli likt anerkänt och respekterat och och älskat så det är ju något felles också med de berättlingarna våra och bibelberättlingarna alltså från start till slut har jo något väldigt allmänmänskligt med sig där det är både liksom gud och människa som ut som, som blir tegna fram genom disse berättlingarna i bibeln tänker jag. O hele Bibelen er jo, kan vi si, er en slags kjærlighetshistorie, sant? Om, om et kjærlighetsdrama mellom Gud og mennesket, gjennom, fra start sant? med Adam og Eva skapt i Guds bilde, som gjør opprør og bryter ut og kommer bort fra, kommer bort fra Gud, og hele, gjennom hele gamle testamentet er liksom frem og tilbake i, i sin relasjon til Gud, og som Gud hele tiden sier, kom hjem, kom hjem, kom tilbake. Det går an å gjenkjenne seg både for, for disse ungdommene og for oss voksne i alle disse karakterene som blir presentert, for de, de ligner litt på oss. Sant? Det, er ikke, det er ikke noen fullkomne karakterer her. De har liksom en brist i, i personligheten sin, de, de som oss, enten det er Moses eller Abraham eller eller kong David ikke minst, sant? som er jo liksom idealkongen, men det han som forgriper seg. Aristoteles sier at den tragiske helten det er han er pur ond eller fordi han er bare god og rettferdig, en sånn superhelt. Nei, det er nettopp fordi han har i seg en, type, en feil, en svakhet. Det er, noe, det er en brist eller no off med, med karakteren hans. Det er jo det som gjør på en måte at drama drives fremover. Det er jo det som er spennende. Det er derfor vi følger med på serier og, og fortellinger og, og leser disse fortellingene. For det, det, det er noe på spill vad kommer han till att göra nu liksom? Och när jag läser i gamla testamentet sant, så så är det så är det så vet jag vad som sker med liksom världen vi vad gör Gud nå? Det är nästan som det är ett sånt överraskningsmoment med den karaktären ja, vad kommer han till att göra nu? Är det att omvända sig och vända tillbaka till Gud eller er det att vända ryggen till sånt? Så det är ju bibelhistoriens kraft som jag tänker att eleverna och ungdomen men också vi kan känna oss igen i. Eh, gjennom narrativen sant? og hva er den beste fortellingen altså der ute, hvis du tenker på alle hva er den beste fortellingen om hvorfor vi er her og, og hvorfor alt er til og hvorfor hvor vi lever nei, en måte å se det på er at det er en stor kjærlighetsfortelling rett og slett mellom Gud og menneske i boken din så, så er du innom en eh, bibelfortelling.
5: Eh, det er Jesus som den eh, denne historien her. Men jeg skal til Lukas evangel kapitel 15. Det er en historie som har påvirket mennesket, eh, sier Jesus fortalte han. Eh, og kunsten eh, har eh, også blitt påvirket av denne historien. Det er jo mange lag i denne historien her. Mm. Men kan er grunnen til at du valgte å ta den med i denne læreboken din?
4: Jeg har brukt den siden, siden konfirmantundervisningen i Uranenborg, kirke i Oslo, for 20 år siden. Nei, da var det en... Eh, alle gode ideer kommer fra noen andre, sant? Så det var en venn av meg, Eskil, som vi hadde konfirmantopplegg sammen, og da hadde vi denne fortellingen som ramme egentlig for hele undervisningen. Og hva er det denne fortellingen har med seg? Den har egentlig med seg hele, hele bibelske eh, narrativen, altså fra skapelse til full fullendelse, altså til paradis så den, den har begynner hjemme hos faderen, som Adam og Eva gjorde de første menneskene, så kommer opprøret sant? hvor man bryter ut eh, av en eller annen grunn, det er litt uvisst i denne fortellingen om det har vært noen krangling om det har vært vondt for han å være der, eller om det har vært menneskets opprør opprørske natur som vi bryter ut selv om man har det bra, så vil man ut er det noe naturlig med det at denne sønnen reiser ut men som altså mennesker som gjør opprør, mennesker som kommer bort fra faderen, eh, omvendelsen, veien tilbake og hjemme hos faderen igjen. Så dette liksom mønstret er, gå gjennom i hele Bibelen, sant? Eh, denne her, er, her er det mye for elevene å snakke om, sant? Fordi hvilke verdier er det de får med seg hjemmefra foreldrene? Har det gjort opprør? Hva slags opprør er det de gjør? Er det bevisstgjende opprør? Er det ubevisste opprør? varfor smäller man med dörrar varför bryter man med det föräldrene sier så dette er jo en 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 undrinnende tilnærming til hva er vi verden som er, bor i menneske hva er det som bor i deg hva jeg stilte liksom sånne spørsmål var ja i borte fra hvordan kunne du komme et lengst mulig bort fra foreldrene dine og de verdiene og den arven du har fått og har du sluttet er det noe du har er det noe du har gjort før som er negativt, som du har sluttet med? Altså en type omvendelse, sant? Da snakker vi jo ikke om en religiøs omvendelse. Kan gjøre det også. Men også, hva er det med omvendelsen? Å skifte mening, å skifte sinn, å forandre seg, og komme til seg selv. Eh, og hva, kan man, hva, hva skjer når man skjønner at man er helt ute å kjøre? Da krever det å ha mot, da, å reise seg opp, sant? Apropos, ikke sant? Når du står på vendepunktet, og du skjønner, innser at du har eh, dummet deg ut, ja, da, da må du stå for det. Og det er jo det sønnen gjør i denne fortellingen, sant? Reiser seg opp. Så når han kommer hjem til faren da, så er han på en måte, han, på en måte ferdig. Da er han ferdig renset da. For å bruke katolsko. Ja,
5: måten du forteller nå, är det det som gjør at du har holdt ut i læreryrket og fortalt uh, trushistorie, og, og, og nå uh, ute med lærebok om den katolske tro, og, som også er en trushistorie? Ja, i personlig
4: får ju eh, altså, in ingen större glädje än når det er i liksom en bra en bra time hvor vi snakker om seriøse ting med unge mennesker enten Om tro, om om sånne ting som vi snakker eller hvordan de kan eh reises opp og formut til å, i livene sine. Og det skjer av rammen av bibelfortellinger eller ja, at vi er i en kirke og
1: ser på kunst eller at vi at vi får noe ut av å feire en messe. Eirik Sukke är författar av læreboker Ansikt til ansikt, en bok om katolsk tro. Dette er en lærebok for videregående skole, men aktuell for alle kristne, nysgjerrige og undrende mennesker. Eirik Sukke jobber som lærer ved St. Paul Gymnasiet i Bergen. Intervjuer var Bjørn Steiner Haugland.
0: Petro har mange ulike podcaster och serier.
1: I Sannes i Rogaland har det nå i fem år gått bønne og velsignelsesvandring i november måned. Dette är et tverrkirkelig initiativ, og Anne Venke Hellem forteller dette om hvordan det hele det startet.
0: Det starta för 5 og et halvt år siden på Fredheim Arena. Da var det noen av den äldre gardene som var sammen i bønn og så ble det etterlyst et sånt felles bønnesamling for hele byen de hadde lyst til be sammen med andre menigheter og så tok jeg kontakt siden jeg leder den gruppa med forskjellige menigheter så ble det en gruppe som møttes og vi ba sammen og lyttet og spørte «Gud, hva vil du med dette?» Og så kom da tanken opp med å gå bønn- og velsignelsesvandring
6: i Sandnes. Du sa til meg på at det er forskjell på å velsigne, be og takke. Dere bruker alle disse tre begreper i dette her. Ja. Kan du si litt om hva du tenker forskjellen?
0: Når vi går ut i byn, så er vi jo veldig glad i byn var. Uh, og den vi er glad i, så vil vi jo den det beste. Når vi vil noen det beste, så, så velsigner vi de. Og så har vi jo veldig mye å være glad for, og takknemlig for i byen vår. Og da kan vi gå rundt og takke for det, og så er det mange behov, og så ber vi for det. Og Lite det der med, med å, når vi går sånn og skal holde på lenge, så er det jo veldig godt å ha et positivt eh, innsteg, så sånn at eh, ikke det ikke blir så tungt. Har vi både takknemlighet og velsignelse som en bærebjelke, så, så
6: er det lettere å holde ut lenge, det er i hvert ja. fall vår og mine
0: er erfaring
6: Hva ja. ber dere for når dere går rundt sånn? Da,
0: ja, da går vi runt i gatene og så ber vi for butikkene vi går ned til rådhuset ber for det. det er noen som har gått på ruten den har vi gått på i over fem år og, bedt, og der har vi gått og bedt om at Gud må dette bli en plass for familier
6: Det er busstasjon og busstasjon
0: og, mm. og, og togstasjon mm. for der har det vært en stor parkeringsplass og mye uro så der har vi har vi gått mye. Vi har gått på, på skolene som er i sentrum, vi har gått på politiet. Ja, folk og alt, alt vi kommer på. Og rusomsorgen og
6: helsevesen. Og. Så vi går rundt omkring. Hvorfor tenker du at det er viktig å gjøre sånn, det å velsigne byen?
0: Nei, men det står jo noe om det i Salmors ordspråk, at, at når de rettskaffende velsigner blir byn bygd opp, Mm. Det står jo 11-11 Og Jeremia, han sier i 29.7, dere skal fremme fred for den byn som vi har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Ja. Så det er jo liksom, basert på hva, hva Guds bibelsk. ord er. Det er veldig bibelsk. Og så tenker jeg det at det, det er en måte vi kan gjøre noe godt for byn vår. Da. Være med å be og bære den i bønn. politiker og alle som ska passe på oss og det beste, så kan vi gjøre vårt.
6: Har dere sett noen på disse fem årene?
0: Det som har vært endring er jo hvordan ruten har endret seg da. Så er det er ikke sikkert vi skal ta æren for det. Altså, vi vet jo ikke hva vår rolle har vært, men i alle fall fra vi begynte til nå, så har jo ruten blitt ett fantastisk sted. Nå åpner jo vi snart vinterland, og det blir skjøyte is, så det sånn, er jo blitt en familieplass. Ja, for du sa at det, dette var jo
6: en stor parkeringsplass, det var mye rusproblem, ja. det var, ja. Ja. men nu er det helt forandret.
0: Ja, den, ruten er jo blitt et nydelig samlingssted, både sommer og vinter. Også i Stavanger Aftenblad i slutten av januar, så var det jo noe om at ungdomskriminaliteten hadde jo blitt halvert i Sandnes. For de siste fire årene, da hadde vi akkurat gått og bedt i fire år, så er det noen som sier de at ja, de, det er fordi de anmelder hverandre mindre og sånt nå. Men det er ting som har skjedd i de siste fire-fem årene.
6: Det blir sagt at det å be for noen eller noe, kan ikke bare forandre DNB en for, men det kan også forandre oss. Du selv, har det forandret noe hos deg, det å gå og be for byen
0: ja, for dette detta är ju egentligen inte något som är sånt typiskt mig att gå och be, men men jeg har något liksom genom genom detta fått ett mycket mer bevisst förhåll til det med med bön. Altså, har fått en väldigt sån eh, det at vi må ut av kyrkan och bedhusen våra og, og være vara ute och be. Eh det är ett lat jag har kanske kan kanske säga si att det står i bibeln sånt och sånt, men jag bara känner att det att være ute der folk bor där folk beveger sig tror jeg er veldig viktig at vi er der og ber. Og jeg har nok fått et mer bevisst forhold til det, og har jo finnet min plass hvor jeg står og ber for byen og velsignet byen. For jeg ser jo rundt meg at ingen ser meg, for jeg er jo ikke så tøffende. Men litt, litt det å løfte hendene og, og si velsignelsen høyt og tegne korset over byen, og det er sånn som jeg aldri har gjort før.
6: Hvor du ber høyt når du ikke går runt.
0: Det er vel litt men når jeg er med meg selv, for jeg gjør jo dette litt sånn uh, utenom også. Spesielt det å lyse velsignelsen høyt uh, over byen, når jeg finner meg noen sånne utsiktspål, her, så, så er det veldig sterkt å tegne kors over byen. Jeg tenker nok litt der, at bønn er også noe vi bruker beina vår, stemmen vår, at vi ja, bruker mm. kroppen litt mer. Det har nok skjedd en endring hos mig. der, og så kjenner jeg masse glede. Veldig, når vi har hatt, har hatt bønn av velsignelsesvandring, eller jeg har vært ute sånn på egen hånd, så kjenner jeg veldig glede over
6: å være med på dette, det, det skaper noe godt. Men du, hvis noen kan lytte av noe og tenke at ja, jeg bor ikke i Sandnes eller nærheten, men jeg kunne tenkt meg gjort dette her for min by og min bygd. Hvordan vil du anbefale gå frem? Jeg tenker det, det å ta kontakt med
0: hvis det er andre menigheter eller forsamlinger å få kontakt med noe så at det, at det er en gruppe, men det går ja nå å begynne bare å gå alene også. men sånn som det er, du gjør. Ja, for jeg mm. gjør jo begge deler. Mm. Men, men litt det der at den får mest av noen, og vi har jo lagt velsignelser til forskjellige områder. Eh, så så å, jeg sender de gladelig vid som vanlige words. Jeg tenker at det er bare å sette i gang.
1: Det var Anne Venke Hellem som fortalte om bønne- og velsignelsesvandringene som de driver med i Sandnes i Rogaland. Det er menigheten Fredheim Arena, Klippen Sannes, Familiekirke og frikyrka i Sannes som står bak dette initiativet. Det var Anne-Brigitte Lillebø Bø som hade snakket med Anne Venke Hellem. Kommende søndag er 24. søndag i treenighetstiden. Prekenteksten denne søndagen er hentet fra Johannes-evangeliet, det sjette kapitel og versene 63-69. I serien Refleksjon så er det denne uka våre Kari Margrete Rensel-Løvgren som har vært med og delt noen tanker med oss basert
7: på denne teksten. Det ligger mange år tilbake nå. Da verslet Kristoffer på seks år hadde blitt narra de store guttene til å gå ned i kjelleren under kolonialen i bygda. Der skulle han ta med seg så mange sigarettpakker han klarte å få plass til under gensen sin. Da han litt etter var oppe i butiken igjen, kom eieren og spurte. «Hva gjør du i dag da, Kristoffer?» «Jeg stjeler», sa han. Mer rett på sak kunde det vel ikke bli. Han sa det som det var. Och si det som det er, ja, det var kjennetegnet til Jesus, då han gikk sammen med disiplene, og da han underviste i synagogene, eller talte til de store folkemassene. Og det var med en viss risiko han gjorde det. Med store øyne stod de og lyttet til han. Noen ble vilt begeistret, andre rista på hodet, og mange kan vi lese tog anstøt av det han sa og forlot ham. Det er så trist å lese om akkurat det. Kunne de ikke bare ha ventet litt, sett om det likevel var noe for dem, før de felte sin dom og gikk sin vei? Nå i forkanten av teksten til kommende søndag er vi vittne til en svært tilspisset situasjon. Igjen hade Jesus undervist i synagogen, där han utfordrende og rett på sak hadde fortalt att han var sendt av Gud, og at han var livets brød, og sagt at den som eter dette brødet skal leve til evig tid. Og med dette brødet mente han sin egen kropp. Menneskelig sett var det så klart ikke lett å forstå dette. Et brød fra himmelen som skulle gi liv til verden, og til og med gi evig liv, om de ville ete dette brødet. Sannheten kan utfordre, men endret Jesus sitt budskap av den grunn? Å støte bort i noe hardt er ikke godt. En opplevelse vi helst vil være foruten. Kanske du både en av flere ganger har snublet i en fortøyskant, for exempel, falt og blitt liggende, og kjent både på forargelse og oppgithet, og det eneste du ønsker er å komme bort derfra så fort som mulig. Fra begynnelse til slutt, i Jesu offentlige gjerning, opplevde Jesus at mennesker ble støtt av det han hadde å si, slik det også skjer i prekenteksten vår. Og hvordan kommer dette til uttryck? Jo, både folket og disipler tar avstand fra det de blir fortalt, og de blir till og med sint og vil trekke sig unna. Dette er håre ord, sier de. Hvem kan høre på slikt? Men saken var, tror jeg, at de hadde ikke kommet lenger enn til brødet de nettopp hade spist, de forstod ikke tegnet i det store undre de så begeistret hadde vært vittne til. I stedet, og forståelig nok, blir ordene til Jesus om å spise hans kropp og drikke hans blod det store anstøtte. Men så forteller Jesus den fasiten. «Det anden som gjør levende. Menneskelig forstand duger ikke. Med andre ord, under og tegn er overfladiske.» Om ikke Gud får åpne deres åndelige øyne. Ja, det här som mye tror han har lyst til å rope til dem. Bare vent. Paradoxalt, det var da Jesus pratet med dem om det indre livet. Om det å ha del i ham. At de knurret og tog anstøtt. Å, så tragisk, tenker jeg. Så lite de forstod. Det hadde vært en lang dag med mye nerve og dramatik. Og nå hadde Jesus akkurat opplevd at flere av de som fulgte han på veien ikke lenger ville gå sammen med ham. Der og da hadde de bestemt sig. Budskapet blev for kontroversielt. I bibelteksten for kommende søndag fra Johannes kapitel 6 leser vi så at Jesus vender seg til den lille flokken som står rundt ham. De som utgjorde de aller närmeste medabederne O spør rätt ut. Vad med de? Vill der osså gå bort fra mig? De ser på vver andre. vemm ska «Peter Peterter erke den som nøler. Nej, Jesus, ser han. Vi blir hos digj? Vem skulle vi eller gå till? «Det är ingen andre alternativer. Var det som håller han igen hos mesten sin? Jo, det handler om oppenbaringen av hvem Jesus er. Bare du, Jesus, har livets ord. Det er deg vi tror på. Ja, faktisk vet vi at du er Guds selje. Guds messias. Og kanskje hadde han lyst til å legge til «Vi vet det i hjertet». Sarlige Peter, tenke. Han ville få bli hos Jesus, fordi den hellige ånd hade overbevist han om veien til far. Och denne veien så han ingen grund till å forlate. Han gick jo tett sammen med han som var selve veien, och hade gjort det over lang tid. Kanskje derfor en så avgjort erkjennelse? Om Jesus spurte dig i dag, ville han fått det samme svaret som Peter gav. Jeg rydda i en skuff her en dag og fant et halsidt broderi. Over 30 år tilbake fant jag ut, begynte jeg på dette bildet, som skulle fortelle at minstejenta var født. Slik det var vanlig den gangen. En rosa bord innrammet navnet hennes, men ellers manglet både dato, høyde og vekt. På ingen måte fullført. Men allt var tegnet opp til å bli et fullkomment bilde, til å hänge synlig på stueveggen. Jeg tänker på disipler av Jesus som ikke fullførte løpet, de vi har blitt kjent med gjennom refleksjoner denne uka. Ett frø var sådd i hjertet deres, men ting kom på som gjorde at de valgte å gå fra mestern sin. De kom på avveie. Kanske trengte de mer tid til å grunne på det Jesus sa, og oppsøkte han senere. Du kjenner kanskje også noen nære venner, barn eller søsken som har forvillet sig bort, kommet på avstand. Mennesker som du bærer med dig i bønn hver eneste dag, og ofte med gråt. Bønner etter Jesu hjerte er dette. Særlig trøstefylt i en slik situasjon, synes jeg, er det å se hvem Paulus henviser til når det gjelder det å fullføre. Stig kan gör i kapitel 1 i Filippibrevet. En hilsen som måste bli gitt oss ett ramot att nådvern. Men jag är viss på at han som begynte den gode gärning i dere, skal fullföre den helt till Jesu Kristi dag. Ett frö som är sådd i jorden, vet vi, har allt i sig til å bli en fyllent plante. Jag är viss på, säger Paulus klarer vi å tro det en dag Vem har du med dig på vegen? sorgen och gleden de vandrar till hope sa de gamle Är det någon förändring på det? Nej, så visste jag. Livet, blir det sagt, kan sammenlignes med at du er på vandring. Det kan være steinete og trangt, veistykker som er lette å gå, eller du må forskjere krevende fjelltopper. Men hvem går du sammen med på denne vandringen? Du har gjerne kjørt i kolonne for eksempel en vinterdag på fjellet. Foran alle bilene står en ledebil, og synlig på taket lyser skiltet. «Følg mig kjente ord fra evangeliene det der. Det var akkurat disse to orda som betydde den store forskjellen for mennesker Jesus møtte. For dem som valgte han de forstod var Guds helge. Noen ganger kostet det virkelig for disiplene å følge mestens inn. Men her var de på den seirende side, i oppturer og nedturer. Ja, hvem ellers skulle det gå til, spurte de han. Han var jo lyset deres. Han var trøsteren, veilederen, og det største av allt frelseren. Slik ble han livet deres. Paulus kaller det å være i Kristus. For ett privilegium har Jesus som følgesvenn i alt som møter dig i sorg som i glede. For å gå tilbake til metaforen. Kjære dig i stormkastene livet byr på. Ja, også i de gledesfyllte veistikkene. Vik ikke bort fra ledebilen, men følg tätt etter den. Og du kommer fram?
1: Kari Margrit rensel Lövgren har denne vecka delt tankar med oss i serien Reflektion och texten som var utgångspunkt for dessa reflektionerna. Den finner du i Johannes evangeliet kapitel 6, verserna 63 till 69.
0: Du har lyssnat till en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller der du ellers slutter til podcaster.